0: Entonces, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y está hablando de su pueblo. El pueblo de Israel fue destruido porque no tuvo el conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento, tiene poder. O sea, tiene sabiduría, tiene este, la manera de cuidarse. Y cuando a una persona le falta conocimiento... Cualquier otra persona puede tomar ventaja de ellos. ¿verdad? Si nosotros no tenemos cuidado, eso nos puede suceder. El pueblo de Israel, esto fue exactamente lo que le pasó. Ellos fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Muchas de las veces, hermanos, la, la, la gente se, se engaña o, o este, se equivocan en que, porque tienen bendiciones piensan que ya no necesitan de Dios y se apartan. Y esas bendiciones no luego, luego cesan. Las bendiciones de Dios duran porque son bendiciones de Dios, no, no es cualquier cosa. Entonces gente piensa, mira, yo ya no sirvo al Señor, yo ya no estoy en la iglesia y todavía tengo estas bendiciones. Bueno, las tienes, pero no todo el tiempo las vas a tener. Viene el tiempo en que esas bendiciones cesan en la vida de la persona. Y esto fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos se apartaron de Dios y como quiera estaban en la tierra prometida, como quiera tenían bendiciones, todavía tenían abundancia. Y ellos pensaban, pues ya no necesitamos a Dios, acá ya tenemos todo. Pero lo que ellos no sabían, que el enemigo venía a destruirlos. Y porque ellos no tenían el conocimiento de Dios. Y se le digo, Mi pueblo fue destruido. Porque se olvidaron de los mandamientos de Dios. Se olvidaron de su pacto. Se olvidaron de los milagros que él hizo. Y dice la palabra del Señor que fueron en pos de dioses ajenos. Por cuanto desechates el conocimiento. Yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así como el pueblo se olvidó de Dios, dice Señor, yo también me voy a olvidar. Estas bendiciones que tienes ahorita van a cesar. Sí, ahorita están. Pero con el tiempo van a cesar. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo... Cambiaré su honra en afrenta. Empezaron a crecer, empezaron a prosperar y pensaron, ya no necesitamos a Dios. Lamentablemente, así es la mentalidad de muchos, empiezan a prosperar, empiezan a tener cosas, empiezan a tener éxito y luego dicen, ya no necesitamos. Quiero a la iglesia. Ya no necesitamos que buscar de Dios. Acá hoy ya tenemos todo. Y la que hoy no saben que tienes eso porque el Señor te lo dio. Y así como te lo dio, el diablo puede venir, te lo puede quitar porque te apartaste del Señor y el Señor ahora ya no te está cuidando. Porque le, di, le dimos la espalda al Señor, Él ya no está comprometido con nosotros. Él está comprometido cuando nosotros estamos comprometidos con Él. Muchas las veces la gente se queja y dice, ¿por qué Dios ha pasado? Deja que me pasen estas cosas. Bueno, es que te has apartado de Dios. Y cuando uno se aparta de las cosas del Señor, no esperes que venga bendición. No esperes tener éxito, te has olvidado de tu Dios. ¿Y qué tanta gente se ha olvidado de Dios y luego se queja que por qué Dios no los contesta? Bueno, quizás ellos tienen la respuesta de eso. Pueden decir, porque si son honestos es que me ha apartado del Señor. En Isaías capítulo 1 dice así, versículo 2: Oír cielos y. Escuchar tu tierra, porque habla Jehová. crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel no. ¿Qué? No entiende. Estos animales entienden. y estos no entienden. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ellos no han captado. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de probados, dejaron a Jehová, provocaron a ira el santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces aquí nos está diciendo lo que pasó con este pueblo que ellos se olvidaron del Señor teniendo la prosperidad teniéndolo todo lo dejaron todo por un momento de placer por querer hacer igual como las otras naciones. Cuando el Señor les había prevenido que no hicieran ellos alianzas con las demás naciones paganas, que no se emburraron con ellos, que no se casaron con ellos, y ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Desobedecieron y por eso vieron las consecuencias. Los corazones de ellos fueron transformados. Y lamentablemente ellos tuvieron que pagar un gran precio, por su desvío. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeldéis. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente. Desde la planta del pie. Hasta la cabeza no hay. En, la, en él cosa sana. Sino herida. Hinchazón podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esto es un estado terrible que ellos estaban y aún así no se querían volver al Señor. Querían estar en el pecado. La carne le agrada el pecado, la carne le gusta el pecado, la carne este, se siente cómoda en el pecado. ¿Pero qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Sí, muchas veces la gente dice, pues yo no siento nada de malo, que estoy haciendo esto? No, pues la carne le gusta. Pero cuando nosotros leemos lo que dice la palabra del Señor y llega a nuestro corazón y seamos, aunque esta carne le guste, yo no lo voy a hacer. Porque yo sé que vienen consecuencias. Yo sé que hay un Dios que me está viendo del cielo. Amén. Y dice aquí que el pueblo de Israel, ellos no entendían. No conocían a su Dios. Dice, el, el, el buey conocía a su dueño. Y el asno conocía el pesebre de su señor. Pero el pueblo de Israel no conocían a su señor. Estamos hablando del pueblo que hemos declarado el pueblo de Dios en, en el Antiguo Testamento, Israel. No conocían. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento, no se, este, uh, no, no se decidieron a buscar más del Señor. Estaban contentos con lo que tenían y llegaron a un tiempo en que dijeron pues ya tenemos todo, pues ya no necesitamos a Dios. Y dice la Biblia, se volvieron atrás, regresaron, le dieron la espalda al Señor. Aún, dice la Biblia, ¿por qué te revelas? Todo tu cabeza está enferma, tu corazón está doliente y aún así quieres regresarte, aún así quieres uh, ir allá atrás. Dice la palabra del Señor en Isaías 5.13, Por tanto, mi pueblo fue llevado captivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces el pueblo fue llevado captivo y es lo que hace el enemigo. Captiva a aquellos que se apartan de Dios, los hace esclavos. Por eso también dice la palabra del Señor que nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Se dice en Romanos 8, 1 que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo el pecado, bajo el yugo del pecado. Nosotros necesitamos que se nos predique, necesitamos que oír la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos enfrena. O sea, nos detiene para que no hagamos cosas malas. Por eso dice la iglesia que si en profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay palabra de Dios, el pueblo tiene rienda suelta. La gente hace lo que sea porque... No hay nada quien los detenga. Por eso, gracias a Dios por su palabra, es esta palabra que nos habla a nuestros corazones y nos advierte de las consecuencias del pecado y también nos habla del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Así como nos advierte el pecado, también nos da las buenas nuevas. Es lo que quiere decir el Evangelio, las buenas nuevas. Y creo que sepa que hay más buenas nuevas que malas amén. hay más buenas cosas porque la gente dice que estamos en un mundo malo quizás el mundo es malo pero hay más cosas buenas que malas como las personas, muchas veces la gente dice ah, esa gente es muy mala, pues quizás son malos pero hay más cosas buenas en ellas que malas, nomás que muchas veces nosotros por naturaleza todo el tiempo nos fijamos nomás en lo malo y se nos olvida lo bueno ¿verdad? Podemos este, eh, estar en, en, en un restaurante y quizás toda la comida no nos gustó, men, menos el postre. Y a todo el mundo le dijimos que ese restaurante es muy feo porque eh, el, pues la merienda o el postre estuvo muy feo. Pero la comida, no, pues estuvo muy bien. ¿Y por qué no dices eso? No, pues es que el postre no me gustó. <risa> y se nos olvida toda la comida buena que comimos. Así es la naturaleza humana. Parece que nos enfocamos más en lo negativo. Que en lo positivo. Jeremías capítulo 4 dice así. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. ¿Por qué llegaron a este punto ellos? Porque decidieron. Cierrar los oídos y los ojos a la grandeza de Dios, a los mandamientos del Señor. Por eso fueron llevados captivos, porque ellos fueron engañados. Por el pecado, por los falsos profetas es que les, les decían, todo está bien, Dios no te va a castigar, el Señor nos prometió éxito y van a tener éxito. Pero sí, eh, eh, todo eso fue correcto, pero lo que también el Señor les dijo, si permanecen en mi ley. Y si no permanecen, tengan por seguro que va a, van a haber consecuencias. Muchas veces la gente quiere que el Señor nomás malo esté bendiciendo, pero oye, ¿y, ¿y qué es lo que estás haciendo tú para servir al Señor? ¿Quieres una bendición? ¿Y qué es lo que estás haciendo para recibir esa bendición? En Jeremías nos dice así, capítulo 5, versículo 19. Y cuando dijeron, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirá, o, o sea, que ellos estaban quejando, ¿por qué, Señor, nos estás castigando? ¿Por qué nos estás tratando así? De la manera que me, me dejaste a mí y serviste a dioses ajenos y... En vuestra tierra, así servirás a extraños en tierra ajena. Ok, ustedes están sirviendo a dioses ajenos aquí en mi tierra. Bueno, van a servir a extraños en tierra ajena. O sea, va a llegar a lo mismo lo que ustedes hicieron aquí, lo van a hacer allá. Anunciar esto en la casa de Jacob y hacer esto. A oídos de Judá, diciendo, oír ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Se les dijo una y otra vez y no quisieron entender. Se les advirtió de las consecuencias y no prestaron atención. Quizás, Tenían la mentalidad, como muchos hoy en día, que dicen que Dios es amor. Que, que Dios no lo va a castigar porque Dios es amor. Pues yo leo una Biblia que dice que terrible cosa es caer en el mano de Dios vivo. <risa> Así es. Dios es amor. Lo tienes correcto. Pero a quien Dios ama, también se le dice le Biblia, Dios corrige. ¿Y por qué entonces el hombre piensa que se va a salir con la suya. El hombre inventa cosas y tuerce las cosas para la conveniencia. La cosa es que el hombre no tiene potestad para cambiar, alterar la palabra de Dios. Lo que está escrito, está escrito. Lo que él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Aunque el hombre lo niegue y que dice que no es así, pues sean que él diga lo que sea. El Señor tiene la última palabra. Dijo el Señor, a mí no me teméis, dice Jehová, no amenestaréis ante mí que pues eh, que puse arena por término al mar por ordenación eterna la cual no quebrantará, se levantarán tempestades mas no perversarán, ramarán sus ondas mas no la pasarán. No obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón tememos ahora a jehová nuestro dios que da lluvia temprana y tarde en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la ciega vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien los pecados de ellos fueron los que apartaron las bendiciones de Dios porque ellos se rebelaron y le dieron la espalda al Señor. Dios no los pudo bendecir. Sus pecados los apartaron del bien, dice la Biblia. Ellos dijeron, eh, este, eh, bueno, sabemos que el Señor manda la lluvia temprana y, y tardía. Sabemos que el Señor nos guarda y nos cuida y, y nos da y el Señor. Sí, todo eso sucede. La Biblia dice que Él hace llevar sobre el justo y sobre los injustos. Van a venir cosas buenas, aunque tú sirvas al Señor o no, cosas buenas van a suceder. Eso no quiere decir que son las bendiciones que el Señor tiene para ti exclusivamente. Esa es la, la lluvia llega a todos. Cuando se llueve, lleva, ¿verdad? viene una tempestad y riega eh, la tierra. Y ahora ellos en lugar de darle gracias a Dios por las bendiciones, por la lluvia, no lo hicieron. Dice, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón. Tememos ahora a Jehová. Vamos a temerlo. Porque él es el que nos da todas estas bendiciones. No, okay. ¿para qué? ¿Para qué ir a darle gracias a Dios? Dice Isaías 29, 13. Este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón. Está apartado de mí. Está lejos de mí. Sí habla muy bonito. Pero ellos no quieren saber nada de mí. Ellos están muy preocupados. Queriendo servir a otros dioses. Dioses ajenos. Dije la palabra del Señor que llegó el tiempo. Después que murió Josué. Josué. Y los ancianos que vivieron en su tiempo. Sus, sus contemporáneos. La Biblia dice esto. Que después que murieron estos hombres. Y toda aquella generación que se murió. Y se reunieron a sus padres. Dice esta muy triste. Palabras. Y se levantó después. De ellos. Otra generación, estoy leyendo de jueces capítulo 2, versículo 10, que no conoció a Jehová. Se levantó una generación, estamos hablando del pueblo de Israel, de los hebreos, que dijeron, ¿quién es Jehová? ¿Quién sabe? Yo vi que algo de un mar rojo, pero ¿quién sabe? Porque es lo que dice la Biblia: que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esto es algo muy terrible cuando se, se eh, dice así la palabra del Señor, se expresa de esta manera a ellos: de que no lo conocían, es tu Dios y no lo conoces. Clamas a Dios y no sabes cómo se ama. Clamas a Dios y dices, ¿dónde estás? No sabes en dónde está. No sabes tú que Él mora en todos los lugares. Que es mi presente o mi presente, donde quiera estar. Pero una generación se levantó. Porque no conocían a Jehová. Se volvieron como cualquier otra nación. No había diferencia. Y lamentablemente estamos viendo hoy en día este mismo espíritu. Que no se sabe la diferencia entre los que dicen que son cristianos. A los que no son cristianos. Hablan igual. Se visten igual. Van a los mismos lugares. Todos igual. Entonces ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia del pueblo de Israel? A los cananitas o a los amorreos no había diferencia. Servían a los mismos dioses de palo, de de, aseda, de de piedra, de oro. No había diferencia. No conocían al Señor. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ellos no lo conocían y perecieron. Por eso es importante nosotros conocer al Señor, saber quién es Él, buscarlo, dice la idea, búscalo mientras pueda ser hallado. Busca al Señor hoy. Tantas veces la gente se desespera y dice: No encuentro al Señor, hoy. ¿por qué no lo encuentras? No sabes cómo. Clamar a él? Pues sí, pues, pues es que le digo que me ha, eh, Es que no se trata que lo estés ordenando. Porque lamentablemente lo que muchos tienen en mente, que oración es ordenar a Dios. Y él lo tiene que hacer. No, no tiene que hacer nada, y menos cuando lo estás ordenando, porque usted y yo no tenemos potestad sobre él. Podemos presentarle nuestra petición humillarnos ante la poderosa mano de él, como dice la Biblia. Pero cuando una persona le está ordenando y luego no, no pasa lo que ellos quieren, se enojan y se irritan y empiezan a quejarse. Entonces, realmente no, esa no era una oración. Porque no todas las oraciones que yo oro, el Señor las contesta. Pero tampoco me enojo y me amargo y digo, Señor, tú sabes por qué no me la contestaste. Yo confío en ti que tú sabes qué es lo mejor para mí. Y yo voy a aceptar tu decisión. Quizás al momento no entienda, pero yo sé con el tiempo que me lo vas a hacer ver. Y te voy a dar gracias. Y te voy a decir gracias porque no me contaste o no me contestaste a qué oración porque no era lo que yo andaba buscando, al momento quizás pensaba que sí, pero ya después que miré todo y el Señor me iluminó y miré toda la situación mejor, dije gracias Señor, porque me protegiste, hay mucha diferencia y otros no, se enojan, ¿por qué no me contestó el Señor? Ya ves Dios no contesta y, y se enojan y están todos amargados ahí. Entonces no estabas orando, estabas demandando, y por eso estás enojado porque no se hizo lo que tú querías. Tu capricho no se cumplió, y por eso estás enojado. No, pues es que yo dije, es que yo, yo pensaba, pues sí. Es que la oración no es para mandar. Exigir, corregir a Dios. La oración es para presentar nuestras peticiones. Y antes de que presente tus peticiones, de ahí le dice: deleítate delante de la presencia del Señor. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios porque te aman, porque perdonó tus pecados. Porque tuvo misericordia de ti. Porque él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Pero por eso muchas veces nosotros erramos. Porque no tenemos el conocimiento. Pensamos una cosa y es totalmente diferente. Es lo opuesto. Hay, hay en la Biblia. En, este, en Marcos. Capítulo 12: Una historia en donde unos hombres vinieron y le preguntaron al Señor una pregunta. Ellos pensaban que sabían, pero no sabían de qué estaban hablando. En Marcos, capítulo 12, versículo 18, dice así la palabra del Señor: Entonces vinieron a él los saduceos que dicen, ellos dicen, ¿quién? Los saduceos que no hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Estamos hablando de judíos que no creían en la resurrección, que era una secta que se llamaban saduceos. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, su hermano se casara con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella. Y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero. De la misma manera. de la misma manera Y así los siete. Y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección pues. Recuérdense ellos no creían en la resurrección. Pero le están preguntando en la resurrección pues cuando resuciten de cuál de ellos será ella mujer ya que los siete la tuvieron por mujer Jesús entonces Jesús respondió y le dijo heréis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios Eres ignorante de las escrituras, no saben de qué están hablando. En primer lugar, ustedes son saduceos, dicen que no hay resurrección. Y me estás preguntando a mí, ¿tocante de la resurrección? Pues si no crees en la resurrección, ¿a qué se debe esta pregunta? <risa> pues no crees. Y luego me estás preguntando, ¿quieres dialogar conmigo? ¿Tocante de la resurrección? Y no crees. Pero ellos pensaban que sabían las escrituras, pero no las sabían. Porque le dijeron, Señor, bueno, en la resurrección, este, ¿de quién va a ser mujer? Pues ya que los siete la tuvieron y que le dice el Señor. Bueno, el rey por no conocer las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. sino no, serán como los ángeles que están en el cielo. Pero con respecto a los que, a los muertos resucitan... ¿No habéis leído en el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la salsa, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erréis. que no saben de qué están hablando. Dios nos están hablando, piensan que la muerte tiene potestad sobre las cosas de Dios, están equivocados. Cuando el Señor habló con Moisés dijo Jesús, no dijo que era antes el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando vivían, no, dijo yo soy ahorita el Dios de ellos, porque están vivos ahorita. Ellos no han muerto, quizás en la carne murieron, pero ellos están vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Qué tremendo eso, <ríe> aleluya. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.